0: Hola, jóvenes, espero que se encuentren muy bien al momento en el que están escuchando este podcast, que espero les sea de utilidad y que, bueno, contiene las instrucciones para la entrega final de esta parte del curso de investigación y que también amplía la retroalimentación de los trabajos que presentaron la semana pasada. Como ustedes saben, bueno, el objetivo de este tramo del curso de investigación que está directamente a mi cargo es que ya vayan predefiniendo de manera general hacia dónde van a orientar su trabajo de tesis, ¿no? En la información que subieron vi que hay quienes están, eh, van a mantener o desean mantener un proyecto arquitectónico que sea de equipamiento urbano en las áreas que ya trabajaron y también hay quienes buscan o, o están planteando algún tema de investigación. También hay un caso de eh, reporte de práctica profesional. Entonces, para cada uno de los tres casos, a continuación les voy a decir qué información deben de contener, deben de abordar, además de las observaciones individuales que ya les hice a cada uno en la carpeta de Drive. Entonces, este trabajo que les estoy eh, solicitando para evaluar esta parte del curso, tendrán que subirlo al aula virtual el próximo miércoles 18, perdón, el próximo lunes 18 de mayo, a la hora de clase, a las 3 de la tarde, entre 3 y 5 de la tarde, y en, voy a habilitar el aula virtual para que ahí lo suban. Este trabajo, a diferencia de las actividades que han subido, no se subirá en carpeta de Drive, sino directamente como tarea en el aula virtual. Con esto y con las actividades que han desarrollado, es que se evaluará este tramo, pero les reitero que, bueno, finalmente va a ser una parte muy sencilla, si cumplieron con todas estas actividades, pues no tendrán problema con su calificación, misma que les haré saber eh, oportunamente. Bueno, entonces, este trabajo, ¿cómo lo tendrán que entregar? Pues será un archivo de Word o de PDF eh, que se presentará en máximo dos cuartillas. Con eso es más que suficiente, porque les reitero, el objetivo es que ustedes predefinan qué quieren hacer en su eh, tesis de, eh, y en su proyecto para titularse. Bueno, para quienes eh, están planteando hacer equipamiento urbano, estas son las observaciones. Bueno, jóvenes, recuerden que esta es una licenciatura en arquitectura y como tal está bien que hagan un estudio de un análisis urbano de una zona pero para un proyecto de tesis de arquitectura tendrán que aterrizar un inmueble específico. Tiene que ser un inmueble que sea de equipamiento urbano, si es lo que ustedes quieren, pero que además tenga las complejidades de un objeto arquitectónico que permita pues, respaldar el conocimiento que han adquirido a lo largo de la carrera. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, puede ser que ustedes planteen hacer un mercado, un centro comercial una clínica de salud, una estación de autobuses, ¿no? Eh, realmente proyectos, pues, de una complejidad media-alta, ¿no? Que permita demostrar eh, los conocimientos de eh, las diferentes áreas que integran la carrera. Pero que al mismo tiempo también tengan esa vinculación y esa integración urbana que ustedes ya trabajaron en las diferentes zonas. Para lo cual, deberán ya más o menos tener prefigurado en función de los requerimientos de la zona de estudio qué tipo de equipamiento es el que serviría, pero además tiene que estar fundamentado con que no haya ese equipamiento en la zona o bien el que existe esté en unas condiciones que merezca o que se justifique la presencia de un nuevo inmueble y que por el otro lado el uso, el suelo urbano, el uso de suelo, la carta de suelo urbano y los usos permitidos, pues, Permitan, valga la redundancia, que se construya ese inmueble. Entonces ya más o menos tienen que tener prefigurado dónde lo quieren hacer, ¿no? por qué lo quieren hacer y ver si en efecto es factible. Como verán, esta parte es muy sencilla, entonces esto es lo que tendrán que presentar las personas que quieran hacer tesis por eh, proyecto de equipamiento urbano. Para los que quieren hacer trabajo de investigación, eh, también les hice unas acotaciones y es importante que los proyectos de investigación ya eh, a nivel de tesis tienen por objetivo formar profesionistas que sean capaces de integrar y de realizar estudios, de realizar proyectos urbanos, eh, proyectos de impacto ambiental, just con una justificación, con un argumento. ¿No? Si ustedes quieren hacer una tesis de investigación para poder hacer proyectos de este tipo, consultorías, eh, esto les servirá. O bien para quienes quieren aplicar a una maestría, a una especialidad, les piden protocolos de investigación, les piden definir un tema de investigación y entonces esto también les sirve. Sin embargo, bueno, cuando nosotros vamos egresando de la licenciatura, a lo mejor definir un tema de investigación, pues, es complicado. O sea, la investigación ya a nivel profesional, pues, no es como la que hacemos en la facultad, ¿no? Que, pues, buscamos modelos análogos, que copiamos y pegamos información. No, aquí la investigación es contar una historia, pero argumentada. Contar una historia con evidencias, con información que yo busqué en fuentes confiables. Y entonces, de esa manera, yo puedo emitir una opinión con una tesis sobre un tema específico. Pero además, a un nivel de licenciatura, tiene que ser sobre algo muy puntual. Es decir, yo tengo que tener bien definido la problemática de investigación, el objeto u objetos de estudio, es decir, los inmuebles que quiero abarcar, el periodo de tiempo y la zona donde se ubican estos objetos de estudio porque si no corro el riesgo de plantear problemas de investigación muy amplios y pues no llego a nada? O sea, cuando yo planteo temas de investigación amplísimos, como por ejemplo la arquitectura del siglo XX, pues ahí el riesgo es que me voy a perder en un universo de datos, de conceptos, de información, y no voy a lograr concretar un tema de investigación, y como estudiante, pues es... Muy frustrante, ¿no? Y ese no es el objetivo. O sea, el objetivo de quienes quieren aplicar para temas de investigación es que ya más o menos tengan acotado hacia dónde van. Pero esta acotación tiene que ser muy clara y muy específica, al menos con estos elementos que yo les digo. Vamos a suponer que ustedes quieren hacer una tesis de investigación sobre arquitectura del siglo XX, ¿no? Entonces, hay que irlo acotando. Bueno, arquitectura del siglo XX. ¿en dónde? Pues, desde luego, en México, ¿no? O sea, yo no puedo estudiar arquitectura del siglo XX si en Europa, por ejemplo, a menos que pues yo pueda viajar a Europa y ver esos casos de estudio, que es mucho, ¿no? O sea, tiene que ser arquitectura de México en el siglo XX, en la Ciudad de México o en el Estado de México, que es donde vivimos en la mayoría, Ciudad de México o Estado de México. Luego ¿Qué periodo? Siglo XX es muy amplio. Vamos a suponer que quiero trabajar movimiento moderno, ¿ok? Movimiento moderno, ¿qué años? Vamos a suponer que quiero trabajar conjuntos habitacionales del movimiento moderno en la Ciudad de México. Los conjuntos habitacionales del movimiento moderno se construyen entre los años 40 y 60. Y ubico mis casos de estudio. A lo mejor puedo tener Tlatelolco, la Miguel Alemán, lo que queda del Juárez. Entonces ya tengo definida mi zona de estudio, mi área geográfica. Y ahora el problema, ¿qué problema quiero abordar en esos conjuntos? El estado de conservación física, describir la historia de cómo se originaron, ¿no? las relaciones entre vecinos, la conservación del espacio público o del espacio compartido. ¿No? Entonces ya son problemas puntuales, pero además yo tengo que tener una investigación previa, básica, para evitar abordar temas que ya se hayan estudiado. Por ejemplo, la historia de estos conjuntos está estudiadísima. Yo no voy a aportar nada si quiero estudiar la historia de cómo se hicieron, porque hay muchísimos estudios al respecto. Entonces, no estoy generando algo nuevo al campo de conocimiento. Sobre conservación, ya hay unos estudios, a lo mejor puede ser una conservación con un enfoque mucho más específico, puede ser sobre los materiales, ¿no? Y sobre las relaciones vecinales, bueno, ahí hay que tener cuidado que no me desvíe a temas que no tienen que ver con arquitectura. Tienen que ser temas siempre que tengan que ver con el espacio construido, ¿sí? Llámese el espacio abierto, llámese los inmuebles, etcétera. Y entonces es ahí donde tengo que ser muy específico con lo que quiero estudiar, con lo que me llama la atención. Y sí debo de tener un cierto conocimiento, aunque sea básico, de lo que quiero abordar. Sino, como les digo, el riesgo de un trabajo de investigación como tesis es que se pierdan. Y no se trata de eso. Por eso el objetivo un poco de esta parte introductoria hacia las tesis es que más o menos vayan definiendo. Ahora, si realmente creo que me gusta un tema de investigación, pero igual y no puedo atinarle o a lo mejor cuesta trabajo definir estos temas, pues otro sería el desarrollo de un inmueble arquitectónico que a mí me guste. A lo mejor me ha gustado siempre el diseño de la vivienda. Bueno, pues puedo plantear hacer un, un plan maestro de viviendas, ¿no? Donde tenga varios conjuntos de habitación, ¿no? O a lo mejor me gustan los hoteles de playa, pues a lo mejor puedo plantear un hotel de playa, ¿no? Y entonces ahí la ventaja de que yo planteé un tema por proyecto es que pues realmente tengo más herramientas, más conocimiento porque pues toda la carrera llevo haciendo proyectos. Esto no quiere decir que no hagan investigación, al contrario. O sea, la investigación, si alguien quiere hacer estos trabajos o una optar por esta opción de tesis, tienen que gustarle el tema de investigación y tiene, tienen que ser curiosos, inquietos, eh, que les guste buscar datos, información, y no en internet, sino en otras fuentes de información, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Proyecto arquitectónico también es muy válido. Yo, por ejemplo, me, me titulé ya hace varios años, en el 2005, eh, hice un hotel de categoría especial en el Centro Histórico, ahí lo propuse en un predio que está enfrente de la Alameda, eh, junto al Hotel Hilton, y esa fue mi tesis de licenciatura, y me gustó mucho mi proyecto. Al inicio, yo quería hacer un hotel de categoría especial en la playa, pero pues no tenía manera de viajar a la playa, la Riviera Maya, no tenía tiempo, trabajaba en ese, tiempo, en ese momento, y pues también requería una inversión económica de viajar hacia la Riviera Maya. Entonces, bueno, dije, me gusta un hotel de categoría especial, pues vamos a plantearlo aquí en la Ciudad de México y con eso me titulé, ¿no? En ese momento, pues, no, no me dedicaba a la investigación ni nada de eso, pero es un tema que disfruté mucho como proyecto arquitectónico, ¿sale? Entonces, hay esas opciones, jóvenes, no pueden, este, digamos, no se desanimen por alguna u otra, pero sí, otra vez, les recuerdo que esto les tiene que gustar. O sea, que lo que van a hacer, sea un tema, ya sea de proyecto o ya sea de investigación, que les apasione La ventaja de plantear un proyecto es que saben hacerlo. No, es que llevan cuatro años haciendo proyectos. Es que ya llevan una metodología de diseño. En investigación, pues a lo mejor no hay una metodología como tal, los profesores que estamos en noveno y décimo les enseñamos cómo hacer la investigación, pero ahí el requisito fundamental es que tengan bien acotado qué quieren y que les guste buscar información, que sean curiosos, que les guste indagar, que tengan esa inquietud: buscar en archivos, buscar en otras páginas de Internet que no son las convencionales, buscar en repositorios confiables, eh, estructurar datos. Eh, es también muy padre, pero es diferente. Y para el caso de eh, práctica profesional, yo en lo personal lo veo muy viable. Eh, yo, bueno, trabajé muchos años en mantenimiento de edificios en Telmex. Yo fui jefe de mantenimiento en teléfonos de México y me tocó trabajar con contratistas de infraestructura, con contratistas que hacían albañilería, acabados plomería, instalaciones aires acondicionados, equipos contra incendios, y es un mundo, eh, del que se aprende mucho, eh, es noble, a mí en lo personal el trabajo de mantenimiento me gusta mucho, y de eso la ventaja es que siempre hay, hay, hay de dónde comer y hay de dónde vivir, el mantenimiento de inmuebles no se acaba, porque siempre un inmueble va a necesitar algo, ¿no? y más si son inmuebles corporativos, como era el caso de Teléfonos de México, entonces, ahí a este joven yo lo único que le voy a, a recomendar, veo que su tema es muy viable. Yo le pediría, a mí me gustaría llevar su, su tema por la, esta misma cuestión que me apasiona, pero sí es importante que tenga usted eh, una, la, la autorización de su empresa de que pueda usted presentar esto como práctica profesional, porque en exámenes profesionales se lo van a pedir le van a pedir una carta de la empresa eh, donde le autorizan a usted a hacer uso de esta información que va a presentar en su eh, proyecto de práctica profesional y le van a pedir también que este, eh, esta autorización y, bueno, pues que, que compruebe que en efecto lleva tres años trabajando con este arquitecto que menciona. El objetivo del de informe de práctica profesional, pues, es demostrar, eh, bueno, es más bien compartir la experiencia que uno ya tiene en el campo profesional y que le sirva a eh, los jóvenes que están a punto de terminar su carrera. O sea, vamos a suponer que yo soy estudiante de la carrera, de la facultad, y quiero ver algún informe de práctica profesional para enterarme más o menos de cómo es el campo... Eh, ese es el objetivo, es decir, que, que lo puede entender algún joven de 20, 25 años que va a ingresar y que vea qué se va a enfrentar. Es decir, que yo en el campo profesional, en mantenimiento de edificios, qué problemas he tenido que resolver y cómo los he enfrentado, ¿no? Por ejemplo, en Teléfonos de México siempre teníamos que batallar con un presupuesto escaso y con una serie de problemáticas constantes por esa falta de presupuesto, como era. E filtraciones en los inmuebles, inundaciones en época de lluvias, y bueno, ¿cómo es que sacábamos eso adelante? Pues haciendo parches, lo cual era bastante malo, ¿no? Pero eso impedía que hubiera problemas mayores en temas de mantenimiento y de conservación, o luego muchas veces los jefes, los ejecutivos, pedían remodelaciones de un día para otro, ¿no? o tenían eventos importantes y había que hacer adaptaciones de espacios, de un día para otro, bueno, no de un día para otro, a lo mejor con muy poco tiempo, con una semana de anticipación. Entonces, eso implica una serie de retos para el arquitecto en el campo profesional e implica tener una serie de habilidades para poder lidiar con los contratistas, lidiar con los presupuestos, lidiar con los jefes y llegar a una solución. Ese tipo de, de experiencia es la que hay que compartir y hay que relatar en un documento de práctica profesional. Y, bueno, jóvenes... Eh, creo que por mi parte en este curso de investigación eh, sería todo. es, mi, es eh, Espero que este tiempo que hemos compartido, sobre todo en, en el periodo a distancia, les haya servido. Eh, yo sé que muchos de ustedes dirán, bueno, ahorita es muy pronto para empezar a plantear un tema de tesis, pues ya están en octavo. Y les digo, eh, cuando recibimos a los alumnos que vienen de octavo en noveno semestre si no tienen ya prefigurado un tema que quieren trabajar, eh, pues no es muy grata la experiencia para el alumno. Uno como profesor, bueno, les puede sugerir temas, ideas, pero a lo mejor pueden agarrar un tema que no les guste. Entonces, por eso es bien importante que ya tengan más o menos la idea de qué quieren ya sea dónde van. Todas las propuestas son válidas. Nosotros no estamos cerrados en seminario de titulación para que este, eh, no, no estamos cerrados a que presenten proyectos de arquitectu arquitectónicos o proyectos de investigación, pero sí tienen que tener al menos esta prefiguración que les estoy mencionando. Y bueno, me, finalmente me gustaría eh, y me daría mucho gusto tenerlos en seminario de titulación, recibirlos. Qué mejor que continúen ustedes sus estudios eh, en, en este mismo taller y bueno la planta docente es variada o sea tenemos diferentes perfiles sin embargo de acuerdo al proyecto de acuerdo a la investigación de acuerdo al tema creo que el, los diferentes profesores que están eh, ahí les podemos ayudar de los diferentes profesores que estamos ahí les podemos ayudar y siempre bueno la, la coordinación de nivel que está a mi cargo, estamos en la mejor disposición de ayudarlos, de orientarlos ¿no? y de apoyarlos en el caso de que hubiera algún, alguna eh, dificultad con sus, con sus profesores. Generalmente no la, no la hay, o sea, siempre hay manera de, de que las cosas salgan, eh, los índices de titulación han mejorado, y esa es un poco la política que tenemos, ¿no? En la medida de lo posible sacar proyectos y trabajos de buena calidad, ¿no? Y, y motivarlos a que continúen y a que concluyan sus estudios con éxito. Y bueno, jóvenes, seguimos en comunicación. Y recuerden subir sus trabajos la semana que, eh, próxima. Hasta luego.